0: 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉5 이 시대 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉5 제공입니다. 5월 12일 오늘은 목요일입니다. 워싱턴 전망대 시작합니다. 우크라이나 전쟁은 소강상태 속에서 코너에 몰린 러시아로부터 핵 공갈이 흘러나오고 있습니다. 그러나 미국과 서방 측은 한층 더 러시아의 고피를 지어가고 있어 접점을 찾기가 어려운 상황입니다. 그리고 한국에서는 윤석열 새 정부가 드디어 출범을 했습니다. 그러나 문재인 정권과 그 자녀 세력들은 여전히 국회의 다수를 무기로 입법 전행을 이어가고 있어서 새 정부의 전도가 간단치 않음을 느끼게 하고 있습니다. 오늘 워싱 전망대 변함없이 우크라이나 전황부터 점검해 보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네. 전 세계 언론이 공개하는 우크라이나 러시아 전쟁 영상은 참혹하기가 그지없습니다. 그럼에도 불구하고 그 마리오폴 제철소에 남아있는 2천여 우크라이나 병사들은 죽음을 두려워하지 않는 결사항정을 결심하고 있는 가운데 지금 우크라이나의 전황 누가 유리하고 누가 이기고 있습니까?
1: 네, 아마 다들 궁금하실 거예요. 이제 계속 우크라이나 얘기가 나오는데 사실 전쟁 초기만 하더라도 뭐 그냥 전격적으로 뭐 러시아군이 밀고 들어온다 또 아니면 퇴치를 시켰다 뭐 네. 이런 식으로 해서 이제 그 급박하게 돌아는것 같은데 지금 크게 어떤 변동된 것 같은 전세라든가 네. 어디가 뭐 압락됐다든가 아니면 어디가 점령됐다든가 이런 얘기들은 없죠. 음, 하지만 이제 이 가운데서도 지금 마리우폴도 그렇긴 하지만 은 특히 이제 돈바스 지역 북동부 지역에서는 치열하게 지금 그 전투가 치, 저 전개되고 있는 것 같습니다. 네. 이제 단지 괄목할 어, 만한 획기적인 변화가 없다 뿐이지 어, 우리 그전에 6.25 때막 저기 휴전 직전에 네, 네. 그 철의 삼각지대에서 그냥 그뭐 몇십 미터 저 고봉 네. 몇십 미터 이제 구릉 네. 아니면 뭐몇 미터 어, 이거를 두고 이제 낮밤이 바뀌면서 서로 계속 접전을 벌때 아마 지금 그런 양상들이 치고받는 영상이 전개되고 있는 것 같아요. 네. 전체적으로는 러시아군이 진격은 하고 있는데 진격 속도나 이런 부분은 굉장히 더디고 예상보다는 그 많이 가고 있지 못하다. 네. 이제 그만큼 우크라이나군의 저항 내지 이제 반격이 세된 얘기죠. 음. 그다음에 이제 칼큐운가에서 그 우크라이나 제2의 도시 그쪽에서는 우크라이나군들이 조금씩 조금씩 그 러시아군을 국경적으로 이제 퇴치하고 있다는 얘기도 네. 있고, 돈바스 지역에서, 다른 또 지역에서는 밀고 들어오고 있다는 얘기도 있고, 그래갖고, 하여 한마디로 정리한다면 결정적으로 어딘가가 크게 진격하고 그 점령지를 넓히고 있는 상황은 아니고, 네. 현재 형성된 전선 속에서 밀고 또 다시 재탈환하고, 라는 이제 그런 치열한 그 공방전이 벌어지고 있는 것 같습니다. 네. 그러니까 누가 유리하냐라고 하는데 그러면은 또 누가 이기고 있냐고 그러고 왔는데, 그면 사람들이 이제 단순하게 생각할 수 있는데, 아, 뭐, 저 관점에 따라서 좀 다르긴 하겠죠. 단기적으로 봐서는 당연히 이제 군사력이 더 막강한, 어쨌든 그, 저기 러시아 쪽이 유리하다고는 봐야 되는데, 네. 이런 치열한 공방전, 어쩌면 소모전이 계속됐을 때는, 에 아, 결코 러시아가 속전속결로 마무리 하지 못할 경우, 어, 그만큼 불리해지는 거니까, 그런 국면으로 봐서는 아~ 우크라이나 쪽이 유리하다고 볼 수도 있고 대신 또 우크라이나는 그만큼 나라 전체가 지금 벌집 조성이 벌집처럼 이제 피격당하고 있으니까 또 피해는 크다고 할 수도 있고 또 누가 이기고 있냐라고 했는데 그러면 결코 어느 쪽이 제압하는 상태로 완벽하게 압박을 가하지 못하고 그야말로 공방전이니까 그렇게 본다는데 그러면은 아~ 러시아가 지는 건 알지만 결코 이기고 있진 못하다. 음, 또, 우크라이나는 이기진 못하지만 절대 또 지는 건 아니다. 라는 음. 식으로 이제 얘기들이 그런 식으로 이해를 해야 될것 같아요. 네. 그래갖고 큰 국면으로 봐갖고는 지금 조기제압을 못하고 이 상태에서 교착 상태에 머물러 있다는 거는 러시아가, 아, 이기고 있지 못하니까 이제 지고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 음, 우크라이나는 또 여러, 여러, 가지 나라가 피폐하고 지금 깨지고 있지만은, 아, 지는 것 같아 보이지만 궁극적으로 봐서는 버티고 조금이라도 밀어낼 수 있다면. 네. 아, 근데, 이제, 결코 진 거라고 할 수는 없는데. 하여튼, 관건은, 원래 이 돈바스 전투가 뭐, 5월 9일 전승절 때, 그 이전까지 해결이 돼갖고, 음. 러시아 입장으로 봐서는, 뭐, 저기, 자기, 나름대로 푸틴이 승전 선언을 할수 있을 거라고 기대했다. 그것도 이제 다물 건너간 거 네. 같고. 즉, 1차 수도권 공격, 2차 동부 지역 공격, 이두 개가 다 지금, 어, 아, 제때, 제 계획대로 안 되고 있다. 음. 그래서 이제 서방 측 분석가들은 러시아가 지고 있는 거다라고 좀 네. 얘기를 하고 있는데, 네. 단지 아직도 이제 여러 가지 변수 남아 있죠. 뭐 에, 얼마만큼 다시 전면전으로 나올 수 있을지, 아니면 혹시라도 상황무기 네. 또 아니면 이제 핵무기 같은 이런 부분들분 언급되고 있으니까 음. 그런 것들이 전개됐을 때는 또 양상이 달라지니까. 그래서 어쨌든 지금까지의 전황을 보게 되고 나면은 치열한 공방전 그중에서 러시아는 소기의 목적을 달성 못한 상태라 서 겨우겨우 공격의 아, 이런 모양새를 보이고 있고, 러시아, 우크라이나군은 강력하게 반격하면서 크게 더밀리지는 않고, 설령 뭐 조금씩 밀렸다 뺐다 하더라도, 아, 이런 식으로 그러니까 한마디로 러시아는 이기고 있지 못하고, 아, 우크라이나는 지지 않고 있는 것 같다는 정도로 정, 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이 미국에서 이 우크라이나 미국 대사도 이제 임명이 되었고, 이 푸틴 같은 경우에는 5월 9일 뭐 전승, 뭐 그날 자기네들이 뭔가 발표를 할것 같은데 그것도 헛방이든 알려졌고, 또 우크라이나 이 국민들이 이 해외에 피난 같은 사람들이 속속 우크라이나로 지금 귀국을 하고 있다 이런 소식은 전해지고 있습니다. 그렇다면 우크라이나 사태, 앞으로 어떤 방향으로 전개가 될것 같습니까?
1: 이제 다들 참 예측이 쉽지 않죠. 음, 무엇보다도 일반적인 여러 가지 상황을 봤을 때는, 아, 러시아가 분명하게 이제 어떤 시기든그 엑시트 플랜을, 저, 이 탈출을 벗어나야 되는데, 한마디로 이제 굉장히 꼬여있고, 곤경에 네. 처해 있다고 봐야 될것 같습니다. 설령 뭐 지금 우크라이나에 대한 그 무자비한 공격은 펴고 있지만 네. 아, 까도 말씀드리면 이제 착 상태에서는 그만큼 러시아의 어떤 그 이니셔티브가 많이 이제 위축돼 있다고 봐야 되겠죠. 네. 뭐, 점령지역이 있긴 있지만은 이것이 마르고 닳도록 지킬 수 있을지, 음. 아, 이제 보강된 우크라이나 군들이 아, 반격으로 나왔을 때 지금 카르키우 같은 데 밀려나듯이 조금 네. 조금씩 뒤로 후퇴할 수밖에 없다고 하는데 그러면 궁극적으로 완전히 돈바스 지역에서 밀려날 수도 있는 거고. 네. 아, 하지만 역시 이제 생화학 무기라든가 이제 또전술핵 무기라든 이런 부분에 변수가 있기 때문에 네. 장담은 못 하고 있는 건데 네. 이제 이제까지 1차 공세 때도 나오고 지금 계속 같은 얘기가 나옵니다만은 이 이제 전쟁이 지, 저기 계속 지속되면서 그 러시아의 군들의 어떤 그 디테일한 그 민낯이라고 해야 될까 음. 이런 것들이 드러나면서 참그 기가 막힌 그 상황들이 많이 나오고 있는 것 같아요. 네. 그뭐 이미 이제 보도됐었지만은 러시아의 전폭기에 그 사용되고 있는 GPS. 네. 위성, 그, 추적, 이제 위치, 추 저, 우리 차에 다 달려있지 않습니까? 예, 예, 예. 우리 처음에 GPS 나왔을 때그 GPS가 장착 안된 차들이 대부분이었죠. 네, 네. 그때는 이렇게 그, 저, 포타블로 해갖고, 음. 그 따로 나온 곳이 그렇죠. 있었죠. 예. 근데 지금들은 뭐 GPS가 다그 장착이 되어 있습니다만. 근데 그 고도의 어떤 성능을 요구하는 또 고도에 일어그 저기, GPS 같은 경우는 전투기나 전폭기 뭐 이런 데 있어서는 아주 필수 아니겠습니까? 그렇 근데 이게, 아, 제대로 가동이 안 돼서 그런지 민간 GPS 그 단말기를 저기, 러시아 폭격기가 그거를 따로 떼어 갖고, 네. 갖다 테이프로 붙여서 쓰는, 아, 이런 것들이 이제 네. 그 디텍트가 됐어요. 그러니까 이제 저기 추락된 거나 아니면 어쨌든 노획된 러시아 전폭기 봤더니 글쎄, 거기에 테이프로 붙인 GPS를 음. 아, 쓰고 있었었다. 네. 이건 기가 막힌 얘기죠. 음, 이게 뭐, 한편으로 봐서는 뭐, 무슨 극초음속 미사일 해갖고 핵미사일에서 가장 무서운 전력을 지니고 있는 것이 틀림없지만은, 네. 음, 또 한편으로 봐갖고는 그, 이건 하여튼 러시아의 국방과 민, 민간 분야 하여튼 IT형 이런 부분들이 그, 고도로 연결되어 있지 못하되는, 음. 아, 그야말로 따로 놀고 있는 네. 이제 이런 실상을 보여주는 건데, 뭐, 탱크에도 뭐, 저는 자세히 모르긴 합니다만, 어떤 형태든 지지대 같은 것들이 부속으로 필요한 게 있는 것 같은데, 네. 이제 그것이, 어, 아, 그거에 잘, 그, 최적화된 뭐 그런, 그저 이제 부속 기재들이 있는 것 같은데, 네. 뭐, 이걸 통나무, 음. 저, 잘라갖고 쓴다든가. 네. 그 다음에, 아, 러시아 군들 이렇게 생포거나 이렇게 고 나서 보니까, 그, 보급약품, 저, 저 비상약품 있잖아요 예, 예. 그 비상구급난 같은 거 이런 거 보고 나니까 거기 나왔던 붕대를 보니까 1970년대 중반에 만든 거라는 거예요 네. 그러니까 50년 전에 메이드된 음. 아, 붕대를 갖고 다닌다 아 이거는 뭐 여러 가지를 시사하는 거죠 그러시오. 러시아의 보급상태내지 이런 소프트웨어가 얼마나 지금 겉과는 겉으로는 그럴듯할지 모르지만 형편없는지 네. 그 다음에 또 한편으로는 50년 전 제조된 붕대가 있던 얘기는, 아, 이, 그만큼 그동안에 또 역시 이제 붕대가 또 계속 만들어져서 보급이 됐을 텐데, 네. 그거는 이제 그 러시아의 그 일종의 그 부패. 네. 아, 그래서 붕대 수만 체험은 됐지 몇 년도는 상관없다라는 식의 음. 추정이 가능해 갖고, 소위 새로 들어오는 것들은 다 빼돌려서 팔아먹고, 옛날에 몇십 년 전에 어, 먼지 쌓인 거. 지난번에 그 전투 식량 같은 게 네, 40년 됐던 네. 거랑 똑같은 이죠 네. 그러니까 이게 얼마만큼 그 전쟁의 기본이라고 할수 있는 기본 장비 부분들은 취약한가. 네. 그 다음에 이제 또뭐 이게 뭐 전장에서 일어나니까 이게 참 살벌한 얘기입니다만 한편으로는 웃음 기가 막히는 얘기가 나온 게 탱크 네. 같은 경우는 부서진 것들, 네. 내지는 것을 봤더니 그 탱크에 또 역시 이제 요즘은 많이 IT화 돼 갖고 그 컴퓨터 칩이 들어가지 않습니까? 그 근데 컴퓨터 칩을 보니까 이게 이게 탱크 칩이 아니들는 거예요. 음. 그래서 늘 이렇게 분석을 해 봤더니 이게 세탁기랑 네. 식기 세척기에서 빼낸 칩이 되는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 이 밀리터리용으로 왜 이제 어차피 이런 군장비들 같은 경우는 끊임없이 가동이 되고 그렇죠. 또그 과정 속에서 부품 교체가 일어나야 될거 아닙니까? 네네. 그러니까 이거 지금 탱크나 비행기에 쓸 부품 교체가 제대로 조달이 안 되니까 음. 냉장고랑 식혜 세척해서 빼다가 네. 이제 그것이 맞는지 안 맞는지 하 어쨌든 임시변통으로 쓰는 거겠죠. 그런데 음. 그 이유를 이제 뭘지 뭐 보게 되고 나면 이미 2월 달에 전쟁 직후부터 이제 러시아에 대한 금수 조치가 시행되면서 네. 미국산 그 컴퓨터 칩 같은 경우는 이미 70% 이상이 이제 다 판금이 돼서 음. 들어가지가 않는데요. 그 다음에 미국 소프트웨어가 적용이 안된 컴퓨터 칩이 거의 없는데 음. 설령 중국산이라 하더라도 그 일부가 미국의 특허가 적용된 기술을 사용한 이런 식이기 때문에 네네. 이것도 적용이 되거든요. 음. 그러다 보니까 한마디로 러시아 입장으로 봐서는 탱크든 비행기든 뭔가 그 부품 교체용으로 쓸수 있는 컴퓨터칩 같은 경우가 네. 거의 반입이 뚝 끊어져 버린 음. 상태다. 그러다 보니까 궁어니까 냉장고에서라도 빼어는 이제 이런 기가 막힌 형태가 되, 되고 있다. 네. 그래서 러시아에뭐 여러 탱크인데 주요 탱크 제조업체 두 군데가 이미 쉬고 있고 네, 네. 직원들도 다 해고를 했다니까그 얘기는 뭐냐면 부품 조달이나 이제 반입 같은 것이 안 되니까 가동을 못 하는 거고. 네. 그러니까 결국은 물론 있는 걸 빼다 쓰겠지만은 이것이 결국 신형 병기나 그 성능 고성능 장비가 아니라 야적장에 잔뜩 쌓여 있던 고물차에서 부품 뺏어 갖고 또 겨우겨우 겨우 조달해서 지금 하고 있는 게 아니냐. 네. 그러니까 이런 부분들이 붕대 아, 테이프 붙인 GPS 세탁기 칩 갖다 쓰는 탱크 네. 이런 것이 지금 사실 안쪽에 들여다보는 아, 이런 러시아 군사력의 실체다. 네. 아, 그러니까. 외형적으로는 뭐 엄청난 폭탄을 퍼보대고뭐 네. 미사일 자랑하고 있죠. 미사일도 지금 2 0 0 0 이상 발생했다는데 미국조차도 이제 제블린 미사일 같은 경우가 재고가 3분의 1이 떨어졌다는 얘기니까 음. 어, 뭐 러시아에서 미국만한 그런 그 민수나 이런 바탕이 안 되는데 아닙니까? 그렇죠. 그냥 여기도 함부로 이제 못 쓰는 거겠죠. 재고 다 바닥나기 시작하게 되어나면. 음. 그 다음에 이제 뭐 사실 5월 9일을 기점으로 해서 총동원령 같은 경우도 나왔습니다만은. 네. 아, 그때 해서 하지 못했던 이유가 이게 지금은 프로포겐다가 통하고 있지만은 실제로 징집이 되고 전선으로 끌려나가게 되면 나 여론들이 획 돌아갈 수가 있으니까 그것도 무섭고 그러니까 추가 징집병도 안 되고 설령설 설령 징집으로 들려도 곧장 전선에 투입할 수 있는 최소 4, 5개월 이상은 교육을 시켜야 되는데 아 어, 그래서 이래저래 조달 안 되고 부품 뭐 형편없고 신형 장비 이런 부분 가동이 안 되고 어뭐 이러다 보니까 이, 지금 결국은 2차 대전 이래서 같은 고식 폭탄 같은 경우에 무자비한 그뭐 정밀 유도 장치도 없는 네. 이런 거로만 이제 하게 되는. 아, 그래서 지금 상태로 이제 어떻게 될것 같냐. 그래서 지금 러시아가 보여주고 있는 현재 같은 그 수준 이하의 그 디테일을 보게 되고 나면은 네. 이게 장기전로가 되거나 러시아가 결국은 손을 들 수밖에 없는 게 아니냐. 결국은 쫓겨나는 게 아니냐. 아, 라는 네. 얘기가 있는데. 아, 어, 한마디로 지금 러시아가 이기기는 어렵다는 얘기죠. 어, 그러다 보니까 역설적으로 러시아가 뭐 압도적으로 밀어붙이면 어, 단기적으로 전, 전쟁이 끝날 수도 있지만은 네. 러시아가 지지부진하고 이제 코너에 몰리니까 이게 쉽게 끝나기가 어려울 수가 있겠구나. 아, 음. 어, 푸틴이 완전히 어, 돌아선 돌아나간다는 얘기는 이건 정치적인 자살행위랑 똑같으니까. 네. 그래서 이래저래 좀 판단해 봤을 때 아, 이 상태가 계속 갈수 있겠다. 아니면 장기화될 수 밖에 없겠다라는 이제 그런 분석들이 나온 이유죠.
0: 네. 지금 이제 김 의원님께서 말씀하셨듯이 이 러시아 군의그뭐 뒷모습 민낯이 이제 다 낱낱이 드러나고 있는데 그렇다면 지금 여태까지 푸틴이 계속 어, 이 서방 세계에 이제 공갈을 치고 협박한 것이 전부 다 이제 아, 다 드러났어요. 그건 다 헛방질이고 그냥 괜히 큰 소리만 친 건데 지금 이제 마지막 카드로 푸틴이 핵 가지고 지금 공갈을 치고 있습니다. 근데 이제 그핵 공갈 치는 그 배경은 분명히 있을 듯 한데 그것도 만약에 이 민낯과 같은 똑같은 현상이 일어난다 그러면은 이거는 이제 뭐 러시아는 뭐자 오대갈 데가 없는 그런 입장이 그렇죠. 될것 같은데 이제 만약에 경우에 서방에서 우려하는 핵전이 날 수도 있다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이 문제에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 지금 미국도 제일 우려하고 있는 게 그거죠. 어, 그래갖고 이렇게 이렇게 코너에 몰아서 지금 러시아의 그, 온몸을 멍들게 하고 있는 거는 뭐, 서방 측 입장에서는 바람직한 얘기인데, 네. 이제 이게, 아, 핵도라서 궁지에 몰린, 아, 쥐가 고양이를 물듯이 네. 이제 핵전으로 해서, 어, 그냥 막가자라고 는 분, 얘기가 나올까 제일 우려되는 건데, 네. 어쨌든 간에 푸틴 입장으로 봐서는 이렇게 코너에 몰리고 있다가 우크라이나에서 결국은 밀려는안 된다고 그러면 사실상 국내적으로도 정치생립이 끝난다고 봐야 되겠죠. 음. 아, 그러니까 그거로선 택할 수 없는 거고 결국 네. 아, 외교적인 이런 접근이 쉽지 않다는 것이 이제 러시아 입장에서 그런 거고 우크라이나 쪽으로 봐서도 그냥 뭐 견딜 수 없을 정도로 몰펀치를 받고 있단다고 그러면 그냥 손들어 버릴 텐데 네. 이제 보니까 아, 무기지원 같은 거로 봐서 사기도 높고 지원도 받고 많이 깨지긴 했지만 버틸만 할 여지가 있단다고 그면 여기서 끝나게 가 되거나 하면 또안 되죠. 네. 그럼 맞은 김에 더 맞더라도 아예 끝장을 내고, 음. 어, 이 소위 이제 동부 지역에 돈바스 지역 강제 점령 원거라든가 네. 어, 더 나가서 아 이제 크림반도 같은 경우도, 어, 어떤 식으로 걸수 있으면은, 라는 것이 이제 우크라이나 입장이니까. 음. 이렇게 본댄데 그러면, 어, 외교적으로 해결이 나기에는 지금은 아직은 때가 아니다. 음. 그러니까 흔히 외교적인 해결이 되려면 전쟁이 두 나라 각자 당사자가 아, 최소한 서로 견딜 수 없을 정도로 피해가 커져갖고 네네. 도저히 안 되겠다라든가 아니면 양쪽 중에 하나가 도저히 못 견디겠다라든가 그게 지금 다 아니거든요. 네. 아직은 뭐 싸울만 하다. 또 한쪽이 완전히 손들만도 아니다. 라고 그러니까. 그래서 이제 장기화 국면이 되고 근데 이제 이게 계속 야금야금 코너에 몰려갖고 더 이상 이제 푸틴 입장에서 빠져나갈 방법이 없다고 판단됐을 때는 네. 국면 전환을 위해서라도 이제 아 이른바 전술행무기. 음. 를 사용할 수 있는 가능성이 있다라는 음. 거고 지금 미군 이제 정보 책임자들 같은 경우도 의회 중원에서 보게 되거나면 그런 걸 우려하고 있다라는 네. 얘기를 이제 하고 있는 거죠. 그래서 설마 핵전쟁이라는 것이 냉전 이후로 이제 웬만한 사람들 속에서는 뭐 그럴 리가 있겠나라고 했지만은 핵전쟁이라는 것이 지금 완전히 아그 덮여져 있거나 아니면 뚜껑이뭐 완전히 봉합돼 있는 건 아니다. 음. 아 열릴 가능성도 배제하진 못한다라는 이제 이런 약간 이제 좀저 어려운 국면으로 좀 전개되고 있는 것 같은데 네. 그래서 이제 미국 언론 보게 되고 나면 꼭 지금 당하는 지금 상황이 이제 과거 그 쿠바 미사일 위기 때 네. 아, 케네디 대통령이랑 흐르쉬초프 소련의 당시 바로 이제 쿠바에다가 핵미사일을 배치해 갖고 미국의 이제 턱 밑에서 위협을 하려는 부분이 발각이 돼 갖고 이제 미국이 빼내가라. 아라고 했더니 아뭐우리 밀어붙이겠다라고 해서 그야말로 그 당시 일척즉발의 이제 핵전쟁 위기가 있었지 않습니까? 그렇죠. 음, 그러다가 이제 결국은 흐르스토프가 어, 고개를 무릎을 꿇어갖고 네. 어 밀고 들어오다가 결국 이제 멈췄죠. 네. 그러면서 결국 이제 핵미사일을 뺀 건데 흐르스토프 입장으로 봐서는 이제 어쨌든, 진 거죠. 네. 어, 무릎을 저 기세에 눌려갖고. 이게 음. 지금 이제 똑같은 상황이라는 거죠. 푸틴이, 어, 흐르슈처프와 같은, 어, 미국의 기세 내지 서방의 기세에 밀려서 결국은, 어, 철군을 하느냐. 음. 그 다음에 아니면은, 그때 흐르슈처프가 이제 공갈했듯이, 안 되고 나면 한판 붙을래. 음. 라는 식으로 가느냐. 그래서 꼭 지금 케네디 시절에, 어, 흐르슈처프와의 어떤 그 핵대결이 네. 지금 고스란히 전개되고 있는 것 같다. 아~ 그래서 최종적으로 어~ 이제 부팅이 어느 쪽 길을 걸을 거냐를 보고 있는데 그만큼 이제 이~ 핵 시계가 많이 아~ 자정으로 가까워지고 있다라고 네. 이제 봐야 되는 거겠죠 어~ 그래서 근데 하여튼 지금 아, 미 정부 당국으로서도 어~ 현재까지는 뭐~ 러시아가 어~ 핵을 공격을 가할 것 같지는 않다라는 네. 이제 그런 걸 하고 있지만 이제는 그~ 어떻게 미치광이가 어떻게 돌지 모른다라는 음. 이제 그런 전제에는 남아 있는 것 같아요. 예. 그런 그 부담들은 남아 있는 것 같지만 그러니까 지금 한마디로 지금 방정식으로 친되면 고차 방정식으로 여러 개가 얽혀 있는 음. 거라고 봐야 되겠죠. 아, 그래서 결국은 미국 입장에서는 핵전이든가 라 확전 피하고 아, 러시아를 완전히 골병들게 하면서 종료하는 것이 제일 좋은데 예. 이제 궁지에 몰린 푸틴이 어떤 그 저걸 취할지는 예측 불가능한 상태고. 예. 돈을 아직 오늘 보니까 핀란드 쪽에서 나토 가입을 이제 구체화 한것 같은데 네. 결정한 것 같고 스웨덴도 이제 곧 조만간 그 길을 따른다고 하는데 이건 뭐 러시아 입장으로 봐서는 그냥 혹 떼려다가 혹을 더미로 붙인 격이 되는 음. 거죠. 핀란드 같은 경우 뭐 우리가 이제 유럽 국경 같은 경우는 이렇게 익숙진 않습니다만 요걸 계기로 이렇게 봤더니 러시아가 여러 나라랑 국경을 접하고 있지만은 제일 지그동안의 국경을 크게 길게 접했던 때가 핀란드는 이제 중립국이라고 치고, 예. 그 우크라이나였더랬어요. 음. 그니까 러 우크라이나랑 국경이 길고 그러니까 그만큼 만약에 우크라이나가 나토로 들어가서 음. 서방 진영으로 넘어가게 되고 나면 바로 코앞에 나토 강력한 무기들이 배치될 수 있는 음. 거 아닙니까? 그걸 피어기에 의해서 일종의 완충국으로 남아라 해갖고 명분을 그걸로 삼았던 건데 지금 국경을 보게 되니까 우크라이나, 그 다음에 벨라루스, 음. 그 다음에 리투아니아라는 그 저기 3부 예. 발트 3국 그다음에 핀란드예요. 음. 이제 유럽 쪽으로 해서. 네. 근데 핀란드와 접한 국경이 한 800마일가량이 되는데 800만. 이게 뭐 엄청나게 기, 길어요. 네. 그러니까 핀란드가 이 나토에 들어가게 되고 나면 은 러시아 입장으로 봐서는 최소한 서방국가의 나토와의 국경선이 3분의 1 이상이 늘어나버리는. 음. 그러니 국경선은 짧을수록, 적국가의 국경선은 짧을수록 좋은 거 아닙니까? 그렇죠.
0: 그래야 방어하기가 좋죠. 방어하기가
1: 그만큼 네. 좋은 거죠. 항구로 친다는데 그러면 쭉 꺼서 그냥 개성 남단에서부터 저기 동해 고성 쪽이면 되는데 이게 질질 들어져 갖고 평양 근처까지 음. 국경선이 올라왔던데면 북한 입장으로 봐서는 얼만큼 부담이 커지겠죠. 그렇죠. 그리고 만약에 이이 이 더군다나 이 핀란드 같은 경우는 작지만 고슴다치 음. 같은 나라라서 그 전에 전쟁 때도 혼났었단 말입니다. 네. 아, 그러 그러니까 이만저만한 실질적으로 군사력으로도 그렇고 상징적으로도 그렇고 이만저만한 로스가 아니죠. 어, 그러 그러니까 전체적으로 자우지간 이 푸틴은 그만큼 지금 힘들어지고 있다고 보게 되고 네. 그래서 이게 이제 하나의 역설로 푸틴이 힘들어지고 러시아가 코너에 몰리면 몰릴수록 어쩌면 조기 종전으로 갈 수도 있지만 그 반대로 네. 핵전으로까지 갈 번질 막가는 전쟁에 갈 여지가 있다는 것이 지금 딜레마고 네. 아, 미국이 굉장히 조심하고 있는 대목이죠. 음. 아, 이 부분은 참 누구도 예측이 어려울 것 같아요.
0: 네. 아무튼 이 러시아와 우크라이나의 전쟁 지금 빨리 종료가 돼가지고 이 선량한 국민들의 피해는 좀 없어져야 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 워싱턴 전망대 지금 여러분과 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 는 가깝다. 누구? 팩스에 있는 임강호 보험 7 0 3 9 8 9 3 0 3 1 어디가? 센타빌 BK가. BK? 버거킹? 아니, 센타빌 BK 치과 간다고. 이 저녁에 치과가 문을 열어? 응, 화수목요일에는 야간 진료도 해서 퇴근하고 갈수 있어. 정말? BK치과 대박이다! 모든 치과 진료 가능하며 편안한 진료로 여러분의 치아 건강을 책임집니다. 센터벨 h 마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간 진료하는 BK치과 703-609-2875, 609-2875
1: 영어 많이 늘었네 음,
0: 사실 나 콜롬비아 칼리지에서 영어 수업 들은지 좀 됐어 콜롬비아 칼리지에서는 영어 수업뿐 아니라 취기공과 미용과 요리과 등 8개 학교 과정이 있고 특히 직업 영어 모든 과정은 소득에 따라 연방학자금이 100%까지 무상으로 제공돼 우리 친한니는 취기공학과 졸업하고 연봉 높은 취기공사로 일해 그래? 혹시 유학생들이 편입도 가능해? 물론이지 703-206-0508로 전화해봐 703-206-0508 당장 전... 전화해야지. 맥도날드가 아시안 아메리칸 태시픽 아이슬랜드 헤리티지먼스를 기념합니다. 맥도날드는 여러분 없이는 오늘의 저희가 있을 수 없었을 것입니다. 여러 세대에 걸쳐 여러분이 저희 후원자이자 파트너이며 프랜차이즈 업체라는 점이 자랑스럽습니다. 저희를 여러분의 역사와 계속되는 여정의 한 부분이 되게 해주셔서 감사합니다. 이 정부의 팬데믹 지원이 이제 각 부, 어, 분야에 따라서 굉장히 많이 아, 정말 지원이 있었습니다. 그런데 종료가 됐습니다. 그렇게 이제 모든 팬데믹 지원이 종료된 가운데 새로운 이슈가 또 알랐습니다. 바로 그것은 대학 학자금 탕감 문제입니다. 지금 이김 의원님 대학 학자금 탕감 문제 이것이 아, 지금 뭔가 뚜껑이 열릴 것 같다 갔다 이런 소리가 이제 계속 나오고 있었는데 지금 이제 이게 이슈화되고 있어요. 네네. 지금 이 문제가 어떻게 보면은 미국 많은 그 시민들 가운데 많은 사람들이 거기에 해당이 될것 같은데. 그렇죠? 예. 예. 이 문제 어떻게 생각을 하십니까?
1: 지금 이제 이 원래는 뭐 여러 가지 공약상이 많아서지만 그중 하나 들어 있었던 것이 이제 바이든 당시 후보가 네. 자기가 이제 대통령이 되고 나면 대학 학자금 채무를 어 하여튼 일 인당 최소한 만 불씩 탕감을 시켜주겠다. 라는 식의 약속을 했었드리는데 네. 아직 이행이 안돼 있었죠. 네. 그동안 뭐 코로나 뭐 이런 것들 때문에, 아, 정부 지원금들이 이제 급여, 혹은 뭐 실업수당, 네. 또뭐 이런 아니면 운영자금 이런 쪽으로 이제 몰렸었기 때문에, 아, 근데 이게 뭐 미국서 대학을 다닌 자녀를 돕거나 실제로 다녔던 분들은 알겠지만은, 이 사실 미국 학비가 비싸고, 네. 그 가운데서 이제 대부분 다 로운을 얻어 쓰는 거 아니니까, 네. 아, 장학금도 나오긴 하지만, 그래서 하여튼, 대략 한그 미국 전체 의 대학 학자금 채무, 어, 빚을 진 이제 부모, 그 당사자를 포함해 갖고, 네네. 어, 하여튼 4천 한 5, 6 0 0만 명이 된다니까, 음. 아, 미국 전체 인구의 거의 이제 한 7, 8분의 1은 된다고 예, 봐야 예. 되겠죠. 그 다음에 규모도 이제 1조 7천억 달러, 뭐 1조 8천억 달러 그러니까이 자체로 봐 갖고는 모기지다음으로 그 규모가 클수록 클 만큼 음. 부채 규모가 엄청나 게 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 어쨌든 이 학자금 부채에서 이건 이제 졸업하고 나면 학생들이 직장을 갖게 되고 나면 갚게 되고 이제 부모들도 네. 갚는 건데 여름 예, 말은 꽤큰 부담이 되는 거겠죠. 네. 그래서 이제 탕 탄감을 해준다는 건데 일단 만 불씩 탕감하게 되고 나면 최소한 1 천만 명 정도에서 1 3 0 0만명 정도는 혜택을 보나 봐요. 네. 아 근데 대략 평균이 지만 삼만 불 정도 된다니까. 음. 아그 이상 이 되는 사람도 있고 그 이하로 되는 사람도 있는데 특히 이제 저소득층 아, 근로자들 같은 경우는. 여기서 몇백 불씩 나오고 있는 이런 분들이 생활에 큰 지장을 주는 것 같아요. 네. 그래서 지금 나오고 있는 것이 일단 만불은 기본안이 될것 같은데 네. 민주당 내부에서는 뭐 주산 5만 달러까지는 탕감을 시켜주자. 음. 이것을 다들 허덕이고 있으니까. 음. 그다음에 또 아니면 전액을 다 탕감을 하자. 그래서 그걸 털어주자. 뭐 이런 식으 얘기하고 있는데 그건 뭐 쉽지는 않은 일 같고. 네. 그래서 결국은 아, 어, 이제, 저, 지지자들 쪽에서는 여기서 털어주게 되면 그 부분들이 뭐, 그, 다른 소비 쪽으로 다갈 테니까 어디 돈 빠져나가는 거 아니다. 음. 그 대신 이밀레니얼 세대 같은 경우는 특히 묶어놓게 되고 나면 이 돈에서 좀 해방시켜 준게 좋겠다라는 식의 이슈가 계속 당내에서 나오고 있는 건데. 음. 어쨌든 간에, 아, 그, 뭐 우리 저기 한인들 같은 경우는 여기서 대학을 안 다니거나 뭐, 이제 특히 젊은 중년층 아직까지 대학을 보낼 만한 아, 그런 자녀들이 아닌 데는 별 생각이 네. 없을지 모르겠는데, 미국서 이제 살면서 대학을 다녔던 많은 미국, 아, 이제, 이 주민들 입장으로 봐서는 네. 이 학자금 탕감 문제가 굉장히, 에, 이 유산, 저, 이제, 저, 어보션, 네. 아, 그, 그 문제와 더불어서 굉장히 큰 이슈인 것 같아요. 그래서 어쨌든 지금 조만간 이 부분들이 어떤 형식으로든지 가시화 될것 같습니다. 네. 결론이.
0: 근데 이제 문제는 말이죠. 이 만약에 이 학자금 뭐 그걸 갖다가 탄감을 해준다 이러면은 뭐두 가지 효과가 나올 수 있다고 그러더라고요. 하나는 뭐 나름대로 이제 경제 활성화가 돌아가고 있는데 또 한편에서 봤을 때는 이 젊은층들이 어떤 금전적인 그런 거에 대해서 더 깊이 관여하는 그런 게 없고 뭐흥청망청될 수도 있다 뭐 이런 얘도 기 나오고 있는데 어떤 것이 지금 이 mz 세대 의 젊은 세대들에게 좋은 방법으로 나타날까는 지알 수가 없는데 일반적인 이제 부모들의 입장에서 봤을 때는 아무래도 좀 여유가 생기니까 뭐이 중간 선거에 큰뭐 도움이 좀 되지 않을까 그런 생각 있죠. 좀 많이 합니다만 근데 이제. 이 바이든 대통령이 공약이었단 말입니다. 그렇죠. 예. 근데 이제 지키긴 해야 되는데 근데 이제 뭐 액수나 이런 문제 차이는 분명히 있을 것 같은데 이게 어떤 식으로 마무리가 지금 될것같은 그런 예상을 지금 하고 있습니까?
1: 일단 좀 진행되는 거로 봐서는 이제 학자금 탕감이 분명히 어떤 특히 이제 저소득층을 상대로서는 일종의 이제 시혜적인 조치기 이 때문에 어~ 저뭐 바람직하다라는 건 틀림이 없긴 하지만 예. 이 모든 사람이 다 당연히 또 찬성하는 건 아닙니다. 왜냐하면 이게 자녀가 없거나 아니면 뭐 자녀를 대학을 안 보냈거나 어쨌든 대학과는 관계 없는 사람들이 또 적지 않을 거란 말이죠. 음. 이 사람들 입장으로 봐서는 아니 내가 세금 낸거 이렇게 해서 왜 엉뚱한 나는 아무런 혜택도 없고 거기서 공부하는데 자기가 알아서 부담하려고 하는 걸왜 정부가 덜어주느냐, 음. 내 세금을 왜 걷다 쓰느냐, 네. 라는 반발들이 있을 수가 있는 거죠. 네. 아, 그러니까, 이, 왜냐면, 하여튼, 한마디로 일부 계층에게 전 국민에게 골고루 시혜가 되는 것이 아니라, 어 네. 아, 일부 계층에게만, 어 아, 한다. 음. 그 다음에 이제 학자금 혜택 탄감 폭이 커질 경우, 그 중에서는 뭐 좋은 대학 나와서 지금 벌써 돈떵떵거리면서 버는 친구들도 있는데, 음. 걔네들 걸왜 깎아주느냐, 음. 이런 얘기도 있을 수 있는 네. 거고. 그 다음에 이제, 그러나 대체적으로 학자금 부채를 진 사람들이 젊은 층이고,
0: 네.
1: 어, 또 저소득층이 이제 부담을 느낄 만한 사람들이 많기 때문에, 네. 이게 이제 정치적으로 봐서는, 어, 민주당 지지 세력들이, 어, 상당수 더 많다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 민주당 입장으로 봐서는, 이 지지 세력의 외연 확산을 위해서는, 이건 반드시 이제 관철을 시켜야 될, 공약도 음. 했었기 때문에. 네네. 결국 민주당 내에서는 만불이 아니라 오만불씩은, 라고 얘기가 나오고 있는 것도 음. 좀더 시에 폭을 키워라. 아, 음. 어, 그만큼 그러면 이제 저 우호적인 그 지지가 늘어날 거다라는 음. 계산도 하고 있다고 볼수 있는 거고. 네. 예. 반대로, 아, 음. 어, 이 공화당 입장으로 봐서는 이게 이제 대체적으로 이제 불만인 거죠. 음. 어, 이게 왜, 왜 돈을 잡고 이렇게 저 퍼스듯이 해갖고 엉뚱한 데다 집어넣느냐. 음. 지금 뭐이 인플레이 이런 것들 때문에 힘드니까 보편 타당한 사람들이 도움을 줄수 있는 쪽으로 해야지 왜 특정 계층으로만 이걸 주려고 하느냐고 당연히 이제 그런 반발이 나오고 있는 거고. 그래서 이 부분이 지금 현재 학자금 탕가 학자금 같은 거 내는 것이 9월까지로 유예가 돼 있어요. 네. 음, 그동안에 이제 코로나 때문에 동결이 됐었죠. 네. 근데 이제 현재 나오는 전망으로는 일단 9월까지 조치를 저 내는 거는 또 다시 좀더 연장이 될것 같은데 음. 아, 하여튼 9월 정도에는 어떤 식으로 마무리를 지어야 된다. 왜냐하면 11월에 중간선거가 있지 않습니까? 네. 그럼 또 어정쩡하게 넘어가게 되고 나면 이거 장난치냐 뭐 이런 얘기 나오고 나니까 음. 민주당 입장으로 봐서는 9월쯤에는 늦어도 샥 뭔가 탄감 내지 조치해서 음. 아, 그런 가시적인 거를 보여줘야 될 음. 아, 이런 부분들이 정치적인 필요성이 있다고 봐야 되겠죠. 네. 아, 그러니까 하여튼 이 모든 것이 다 보게 되거나 뭐느 일방적인 호의나 선의보다는 네. 다 정치적인 저 과실을 따지는 거니까. 음. 그래서 이제 공화당 쪽에서는 니들 자꾸 지금 질질 끌고 있는 것이 고임박해서 짠하고 보여주려고 하는 거지. 음. 어, 이 선거 효과를 네. 내저 뭔가 저 득표 효과를 내기 위해서. 네. 그럼 아마 그런 부분도 작용될 거예요. 네. 그래서 그런 시점으로 본다면 아무리 늦어도 9월쯤에는 어, 최소한 만 달러를 탕감하는거 그 부분들은 어, 시, 조치가 시행될 것 같고, 음. 관건은 좀더 늘어나느냐, 아니면 그 대상자 폭을 어떤 식으로 확대시키느냐, 네. 뭐 이런 부분들이라고 할수 있는데, 어, 네. 어쨌든 간에 이, 우리는 잘 이렇게 크게, 저, 피부로못 느꼈던 학자금 탄감 이슈가, 네. 아, 이 유산 그, 저, 허용, 네. 이제 이런, 어, 뭐, 못지않게 미국 사회에서는 굉장히 큰 팬딩 이슈였는데, 네. 아, 요 부분도 한, 이제 가을쯤에는 어떤, 이제 결론이 날것 같습니다. 네.
0: 이, 하여간 탄감이 되면은 한쪽에서는 이 젊은 노동력이 상실되지 않는 이런 우려감이 나오는데 그건 상관이 없겠습니까?
1: 뭐, 일단은, 아 사실은 이제 200불, 300불, 400불쯤 되는 그, 이런 부분들이, 아 저소득에서 막, 직장 갖고 이런 출발하는 학생, 아니, 이제 그런, 갓, 갓저 새내기들 입장으로 예. 봐서는 적지 않은 타격이 되고, 어 그런 부분들이, 아 주름을 지게 안 되는데, 아까도 말씀하셨던 대로, 뭐, 홍청망청, 또는 예. 또 도덕적 해이가 일어날 수도 있고 해서 뭐든지 다 어느 층에 대한 장단점이 있지 않겠습니까? 예. 그러나 정치적인 여러 가지 계산으로 봐서는 분명히 이제는 9월쯤에는 결론은 날수 있을 것 같다. 예. 음, 그렇게 봐야 되겠죠.
0: 네. 이번에 지금 한국 좀 돌아봐야 되겠습니다. 드디어 이윤석열 정부가 출발이 됐습니다. 근데 이제 그 출발, 뭐 벌써 출발하고 나서 뭐몇 시간 지나지 않고서부터 여기저기저기서 소리가 나오고 하는데 윤석열 정부가 이제 출발을 했는데, 김의원이 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 이제 뭐막첫 걸음 뛰었죠. 아, 뭐 역대 정권들 교체 많이 봤습니다만은 어, 끝까지 막바지 날까지 이렇게 물러난 정권이랑 새 정권 사이에서 이렇게 이른바 각을 세우고 온 것도 별로 못 봤고, 네. 어, 어쨌든 전 어, 그런 측면에서는 내전은 끝나지 않은 것 같아요. 어, 뭐 원래 저세 정부 들어설 때 장관이라든가 이런 총립이었어서 이제 인준이 된 것이 항상 이슈는 됐었죠. 네. 야당 입장에서는 이제 그걸 갖고 딱 목에 거는데 지금의 야당은 또 거대 야당이니까. 음. 예, 아직도 뭐 이제 총리 문제는 한덕수 뭐 후보자를 받느냐 안 받느냐가 해결이 안된것 같고 매트를 뛰어내라 그러면 오케이 시켜주마. 지금 다른 사람로라도 총리는 이제 인준안이 동의가 돼야 되거든요. 네. 국회 통과를 못 하게 되면 뭐 장관들은 그냥 아무리 국회에서 반대하더라도 밀어붙일 수가 있지만. 네. 그래서 결국은 어, 지금 이제 그것이 저 티격태격하고 밀고 저건 되는 건데 어, 야당 입장으로 봐서는 총리를 어, 기분 같아서는 부결 시켜 버리면 참 좋겠지만은 음. 근데 이렇게 되는 하면 또 역풍도 불거고또 네. 며칠 안 남은 이제 지방선거 때 그런 식인데 발목 잡기 식으로 해서 마이너스 요인으로 미칠 수도 있으니까 네. 이게 지금 저울질하느라고 어 간단치가 않고 네. 어, 새 정부 입장에서는 총리 만약 부결 시켜 그러면 총리 읍시 갈게라는 네. 식으로 일단. 초기에 이제 기싸하면 눌리면 안 된다고 하니까 그러니까 음. 강경노를 미는 것 같고 어. 앞으로 이제 국내 정책을 두고는 뭐 여야 아 계속 이제 이 대결이 이루어지겠습니다마는 지금 일단 출발 출발을 하는 시점에서 보게 되고 나면 예상했던 거긴 하지만 이제 훨씬 더 거대하다이 도사리고 있는 입장이기 때문에 네. 이제 이런 대치가 굉장히 강경해지는 것 같아요. 근데 네. 일단, 뭐, 6월 이제 1일인가 그 지방선거 있죠. 네, 뭐, 예. 시장 몇 군데, 그 다음에 국회의원도 뭐, 대여섯 군데, 네. 여섯 군데가 일곱 군데가 이렇게 되는 것 같은데, 이제 요거를 통해서 다시 한번 대선 때 결었던 이른바 이제 민심의 동향을 체크해 보고 나면은, 네. 아, 이제 그 나름대로 정리가 되지 않을까. 음, 음 뭐, 야당이 다시 득세로 하게 되거나 하면, 아, 더욱더 이제 지금보다는 눈치 보는 입장에서 아, 훨씬 더 거세질 거고, 네. 아, 그때 이제 결과에 따라서 다시 꼬리를 내리면서 뭐, 이른바 이제 서로 그 협상 국면으로 갈수 있을 것도 같고, 그러니까 네. 지금으로 봐서는 아 기싸움과 일종의 삿바싸움은 계속될 것 같고, 네. 대략 지방선거를 기점으로 해서 어떤 형태로든, 아, 이제, 이제 장기적인 노선들이 정립이 될것 같아요. 네. 아,
0: 지금 우크라이나와 러시아 사태를 볼 때, 이 각국 나라의 그 외교 안보 정책이 굉장히 중요한데 말이죠. 그렇죠. 사실 저희 대한민국 입장에서 물론 먹고 사는 거 경제도 굉장히 중요합니다만은 이 대한민국의 현실적인 입장에 봤을 때는 안보 외교 정책이 굉장히 중요한데 지금 윤석열 정부에서는 이 어떻게 안보 외교 정책에 대한 뭐 구체화된 방향이 나오고 있습니까?
1: 네, 이제 후보 때든가 라 아니면 당선인 입장에서 발표했었던 그런 방향들이 조금 조금씩 이제 구체화되는 것 같아요. 네. 어, 정리를 헌덴되고 나면, 하여튼, 미국과 제일 중요한, 어, 미국과하는 어, 그동안에 이제 소원했던 그 동맹관계, 이런 거를 훨씬 더 강화하고, 네. 어, 이제 공동보조를 취하는 쪽으로 가닥을 잡아서 나가는 것 같고, 이제 그 디테일한 거로 봐서 무슨 코어들이든가, 음. 특히 이제 인도타평양 지역에서의 그 한국의 역할 같은 부분을 이제 긍정적으로 그 확대해 나가는, 음. 문재인 정권과는 이제 정반대 방향이겠죠. 그렇게 돼가는 것 같고, 중국에 대해서는 목뭐 끌이도 끌려다녔던 거 문재인 정권이 거기서좀 벗어나서 한마디로 할말 하겠다. 예. 아뭐 니들을 다 버리 무슨 등돌리진 않겠지만은 아 문재인 때문에 빌빌기는 게 아니라 음. 할말 하면서 하겠다라는 스탠스를 보이고 있는 것 같고 또 일본과의 관계에서도 뭐 어, 문재인 정권 때는 그냥 최악으로 치달아서 그냥 죽창 대결 같은 얘기가 나왔습니다만는 네. 한미일이라는 그런 삼각 동맹 플러스. 한일 관계 의 여러 가지 이제 현안들. 네. 아, 그런 부분들도 빨리 어느 정도 가닥을 잡고 해결을 해서 한밀 공조라는 그런 큰틀 속에 같이 합류를 하자라는 식으로 방향이 잡혀가고 있는 것 같아요. 음. 그러까 뭐, 한마디로 어떤 터널에서 조금 이제 끝이 보인다라고 할까요. 그래서 전체적으로 묶어놓은 데는 뭐, 러시아 부분은 이제 아주 그렇게 긴급한 적은 아니었습니다. 이제 북한 핵과 관련해서는, 어, 기본적으로 그 북핵의 완전한 비핵화 를 이제 요청한, 요구하는 그런 방향으로. 어, 그래서, 이, 어떤 외교 안보와 관련해서 미국과의 관계, 중국과의 관계, 그 다음에 일본과의 관계, 네. 북한의과의 관계에서, 어, 문재인 정권이 취해왔던 기조와는 다 다른 길로, 음. 음, 가고 있는데, 뭐, 제가 보는 관점으로 봐서는, 비로소 이제 정상 궤도로 음. 가야 될 방향으로 찾아가고 있는 것이 아닌가, 어, 이렇게 봐야 되겠고, 비상적인 문제입니다만, 이, 어튼 지금 대한민국이 지향해야 될 가치에서 이제 윤석열 대통령이 취임사에서 뭐 해가면서 자유라는 말을 뭐 여러 차례 강조하고 언급했다는데, 음. 어, 공, 이 피상적인 말 같긴 합니다만 자유와 인권이라는 그런 가치를, 어, 바로 가장 중심으로 지향했을 때, 음. 어, 비로소 나라가 올바른 방향으로 하는데 문재인 정권 때는 그 부분은 묘하게 어, 삐뚤어지고 왜곡됐었다 그랬죠. 예. 어, 그래서 무슨, 뭐, 평등, 뭐, 어쩌님 개념으로 해갖고, 어, 이, 이 부분이 국가의 기조가 흔들리는 방향으로 갔을 때랬는데, 하여튼, 국가가 지향하는 가치, 그 다음에 안보와 연관된 동맹 관계, 네. 지향해야 될 방향, 이런 큰틀쪽 속에서는, 어, 뭐, 국내 정책은 지금 왈가왈 부 상태는 아닙니다만, 네. 외교 안보에는큰 틀을 두고 봤을 때는, 윤석열 정부가 지금 취해나가고 있는 아, 그런 스탠스는, 네. 에, 비로소 올바른 방향을 찾아오고 있는 게 아닌가, 음. 아, 그렇게 우리가 평가할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 이 한국에서도 보면은 무슨 뭐 드라마인지 아니면 다큐 무슨 프로그램에 뭐 진실 혹은 뭐 거짓 뭐 이런 프로그램이 있는데 이 미국에서 트럼프 정부 시절에 이뭐 반쯤 열린 진실인데 이 주한미군 철수 얘기가 나온 적이 있었는데 말이죠. 네. 그 주한미군 철수 이것이 어떻게 보면 우리 대한민국 입장에서 봤을 땐 굉장히 중요한 이슈거든요. 그렇다면은 앞으로 지금 이제 바이든 정부와 윤석열 정부 이 사이에서 이 미군 철수 문제 이런 이야기 나오겠습니까? 어떻게 보십니까?
1: 지금 이제 그런 것들을 보면서 우리가 지 이제 주목을 하게 되는 거는 어느 뭐 어느 나라 어느 누구든지 이렇게 이제 뒷 얘기들이 있지 않습니까? 예. 이제 한 회사가 그럴 수도 있고 이제 한 정권이 이제 물러나게 되고 나면 그때 정권이 서슬퍼랬을 때는, 어, 언급이 안 됐었지만은, 네. 이제 슬금슬금 그때 사실은 이랬었어. 이런 상황이었어라는 뒷 얘기들이 나오죠. 근데 네. 그것들이 이제 조금씩 소 솔솔 흘러나오기 시작하는데, 미군 처수 문제도 이제 그런 일환입니다만, 따지고 보면 지금 이제 옛날 얘기가 됐습니다만은, 네. 돌이켜봤을 땐 참, 아, 참 큰일 날 뻔했구나. 음. 아슬아슬했구나. 라는 이제 그런 상황들이 이제 흘러나오고 있는 거죠. 안보 외교와 관련해 갖고. 네. 이제 가장 최근에그 에스퍼 미국 전 국방장관이 이제 출간한 책에, 에, 발치된 내용들인데. 네 그런 얘기가 나왔었던 거죠. 음. 트럼프가 미군 철수해버릴까라고 했더니 뭐, 에, 그 당시 이제 국무장관이, 아, 뭐, 저 재선되면 허시라라고 해서 이제 인응변으로 넘겼대는데. 네. 아, 물론 그것이 현실화된 데, 그거는 꼭볼 수는 없었다 하더라도, 어, 어쨌든 간에 국정통수권자가 그렇게 밀고 나갔을 경우, 굉장히 대한민국 입장으로 봐서는 음. 어, 정말 상당한 위기에 처할 수밖에 없는 음. 어, 그런 상황도 있었었는데, 아그 이제 에스포 장관에서 지적했었던 것이 그 한국에 대한 문재인 정권 우리가 이제 짐작했던 대로 굉장히 우려와 아, 불만 네. 속에서 이제 문재인 정권을 봐왔던 것이 음. 사실인 것 같아요. 그 한마디로 중국의 경사된 트랙으로 계속 가고 있다. 네. 그러니까 뭐 외교는 아주 안 보는 미국, 경제는 중국이라는 뭐 이런 기조하에 사실상 미국 입장에서 봤을 때는 완전히 중국으로 끌려들어가고 있는 기울고 있는 네. 그런 현상들을 참 많이 보면서 굉장히 이제 불안감과 음. 불만감을 갖고 있었던 것 같아요. 어, 그 중에서 이제 거론됐던 것이 사드 배치 같은 경우. 네. 뭐 박근혜 때 이제 사드 배치를 하기로 한 거고 또 사드 배치는 절대적으로 한국에서 필요한 장치인데 네. 문재인 들어서면서 이게 뭐 오락가락 하다가 사드 배치를 하긴 했는데 아 그냥 어정쩡하게 짝이 없고 완전히 이걸 사드 배치를 무슨 그 미완성 단계식으로 이렇게 뭉, 네. 눈겨버리고그뭐 음. 그걸 하려고 나면 뭔가 이제 여러 가지 기반 시설도 필요고 그런데 뭐 명목을 내서워서 환경 평가해야 된다라고 해서 몇년 걸린다 뭐 어떤 식으로 말도 안 되는 음. 그다음에 이제 또 보게 되고 나면 사드 배치는 해놨는데 그것이 기지가 운영되려면 여러 가지 물자들이 반입돼야 될거 아닙니까? 그렇죠. 거기 주둔하고 있는 병사들의 뭐 먹고 자고 하는 것도 필요할 거고 음. 장비라든가 이런 것들이 있는데 이 성주구 이제 저 기지 같은 경우 네. 보게 되거나 근데 우리가 뭐 보도 때 봤음 언론 보도 통해서 봤습니다만 거기 반입되는 물자들을 그 동네 주민들이 바리케트를 치고 통제를 해버려서 들어가지 못하는. 이건 뭐, 그 진짜 전 세계적으로도 코미디 같은 얘기죠. 예. 어, 이게, 아니, 어느 군부대 국가의 안보를 적어 오기는 군부대의 물자 반입을 음. 어, 국가국가에 합의해 갖고, 어, 그거를 동네 주민들이 발키트에 지금 못 들어가서 막으니까 못 간다 해 갖고, 어, 이건 정말, 그 뭐, 그 코미디라고 할 수도 없고, 어, 장, 안 말도 안 되는 장난질이죠 예. 만약에 여기 지금 저기 콘티코에 있는 군부대, 네. 아니면 저기 노포코에 있는 해군기지에 그 동네 사람들이 딱 나서 여기 못 돌아가. 음. 아, 여기 일체 물품 많이 반대하는데 그게, 그게, <웃음> 그게 상상이 되느냐. 네, 뻔히 보이는 뭐 환경평가 같은 거 같고 네. 몇년 걸린다. 주민들이 막아서 그 불화 때문에 아, 이걸 통과시킬 수 없다라고 는 한국 뭐 경찰이나 군당국 이런 것들 같은 경우 미국 입장으로 봐서는 지금 당신들 뭐 음. 뭔짓 하고 있는 거냐는 말이 음. 나오다 보니까 그때 이제 에스포 장관 얘기해보기도 하면 이딴 식으로 오기도 하면 싸도 철수시켜버리겠다라고 음. 해서 이제 합참 위장같다는데뭐 3개월 내 철수 방향 생각해라 하고 나니까 할수 없이 찔끔해갖고 네. 그때 뭐 물자반입을 허용했다. 그 전에 이제 헬리콥터로 음. 좀날려고그랬어 네. 정말 지가 막힌 일이었더랬죠. 따지고 네. 보면 은 네. 그러면서 이제 에스포 장관 얘기하는 거 보기도 하면 문재인 정권 중에서 그 전자권은 돌려받으려고 그냥 몸부림을 쳤다라고 하는데, 네. 어, 뭐 외형적으로는 군사주권 어쩌고 그러는데 중국만 나가고 선불정책타해서 다시는 사드 배치 추가 안 한다, 뭐 미국과의 미사일 동맹, 저기 저저 저, 저 MD 이런 부분들은 안 한다, 한미를 음. 안 한다는 이게 바로 군사주권 포기한 거지, 음. 어, 전자권 저 해와야 뭐 군사주권 회복한다는 식으로, 그냥 좌파의 전형적인 그. 보여주기식, 네. 어, 국익이라든가 이런 것보다는. 그래서 그건 또 죽자 사자 달라고 하고, 음. 어, 사드 같은 거는 그런 식으로 해방을 놓고, 네. 이런 것들이 이제 하나씩 하나씩 이제 좀 들쳐나오고 있는 거죠. 네. 근데 뭐 어제 보도거 나온 거 보니까 그 탁현민일인가 뭔가는 친구, 네. 그뭐 북한 열병식 야간에 하려는 거제가저 아이디어를 줘갖고 <웃음> 그렇게 바뀌었다고. 네. 이참 네. 들어보게 되고 나면 지가 막힌 얘기죠. 네. 그 그게 바로 어, 다른 게 아니라 문재인 정권의 그~ 그~ 저기 주체들이 가지고 있는 사고방식이고 네. 어~ 그것도 뭐~ 른게 아니라 무슨 지위부로 끄집어내서 저~ 자초를 했는데 네. 그니까 지 스스로 제상을 발표한 거죠 어~ 어~ 그~ 북한 입장으로 봐서는 그~ 어쨌든 적을 이롭게 한 건데 지금 북한의 그~ 군사 포레디는 것이 목적이 되는 것이 결국은 남한이나 저, 저한테 위협을 주려고 하는 거 아닙니까 네. 그거를 좀더 폼나고 장대하게 위해서 야간을 아이디어를 줘서 그렇게 했다 네. 아, 그러면서 했던 것이 그건 보일 건 보이게 하고 가릴 건 가려주기 위해서 훨씬 효과가 크다 그런데 네. 실제로 네. 한국 군사장이나 미국 군사장국 입장에서는 야간 저 행진으로 나니까 가려지는 부분이 많잖아요 그렇죠. 그렇게 되고 나오면 그것이 무기가 이게 신형인지 구형인지 네. 이게 약간씩 작은 차이를 갖고도 버전이 달라진 걸 봐야 되는데 싹 바뀐 거니까 이건 사실은 어떻게 보면 중대한 해적행위죠. 어, 네. 반역행위인데 그걸 앉아서 자랑삼아 떠돌어대고 어, 그런 그런 게또 실세로 옆에 자리잡아 있었던 것이 문재인 정권뭐 어떤 실체가 어떤 건지 그대로 짐작하게 하는 사례 아니겠어요?
0: 예 네, 맞습니다.
1: 어쨌든 지금 북한이 이렇게 하는 거 보게 되면 답이 나와요. 문재인 정권 때는 얼마나 편했겠어요? 김정은 입장에서. 그냥 뭐 아래 것 때리고 허드시오게 되면 늘 예의하고 예 그랬었는데 지금 보게 되니까 뭐 조금 결이 달라지니까 네. 이리저리 해서 뭐 지금 길길이 뛰면서 어쩌고 하는 것 같아요, 북한. 중국도 지금 바짝 신경을 곤두 세우고 이게 그전과는 달리 뭐 목을 빳빳이 세우는 것 같으니까 이거 신경 쓰이고. 어, 이게 지금 뭐 앞으로 이거 북한이 어떤 식으로 도발할지 모르긴 하지만 은 여러 가지 지 북한이 새 정부에 대해서 시비를 걸고 한다는 것은 그만큼 마새 정부가 취하고자 하는 대북정책, 대중국정책 이런 것들이 네. 아, 부담스럽고 불편하다는 얘기겠죠. 네. 아, 이런 것들 보게 되면 작은 디테일한 건데 에, 뭐 어저께인가 그저께가그랬다는데 유엔 대사가 북한의 비핵화 문제에 걸어놓으면서 CVID이라는 말을 썼다는데 네. 이게 아주 완전 그 저기 검증 가능하고 불가역적이면서 하는 이 건데 이게 원래의 원안이었다가 문재인 정, 정권 이렇게 들었으면서 아이거면 김정은이 굉장히 싫어하거든 해갖고 음. CD라는 식으로 해서 슬쩍 그 이제 좀 애매모호한 걸로만 네. 썼다가 아 그다음에 새 정부 들어으니까 다시 UN 대사가 CVI라는 말을 썼다는 거예요. 어 네. 아, 이런 게 차이죠. 음. CD와 CVI의 차이. 음. 그다음에 아이 북한 아무리 쏴도도 도발이라는 말못 썼지 않습니까? 네. 왜냐하면 김여정이 한마디 했거든요. 네. 그 이후로 문재인 대통령에서도 찍소리 못하고 도발이라는 말은 쓰지도 못했어요, 군도. 네. 그러다가 어제 보니까, 아, 이 도발이라는 말로 딱, 새 정부가 적어오고. 주적이라는 말에 북한 언급도 못했다가, 이젠 그렇게 하고. 네. 그 다음에 미사일 쏴을 때, 맨날 한국 군당국이 했던 것이, 아, 어, 그 발사, 네. 저 미상의 발사체. 네. 이런 말로 해서 호도를 했었죠. 근데 발사체라는 것이 미상의 발사체 얼핏 들게 되고 나면 보통 사람 입장에서는 잘 모르는 무슨 깡통이 날아갔나? 뭐 이런 정도 생각한데, 그건 탄도 예. 탄도 미사일이에요. 예. 아 재원이 확인안된 미사일이란 얘기인데 예. 재원 확인한 된 미사일이 발사했던 거랑 미상의 발사체라고 했던 거는 주는 감이 달라요. 그렇죠. 그러니까 이 모든 것들이 작은 것처럼 되지만은 하나하나가 다 결국은 문재인 정권이 얼마만큼 북한의 핵위협을 호도시키고 음. 국민을 이렇게 현혹시키고 실체와는 달리했던 부분들이 고스란히, 아, 감춰졌던 걸 이제 하나씩 하나씩 잡혀가고 있다고 봐야 되겠죠. 네. 음. 뭐, 거듭 말씀이지만 이 국내 정책이라는 것은 항상 부동산, 뭐, 교육, 일자리 정책 같은 거는 네. 공가가 있을 수 있고 또 잘못하면 그 치유가 가능해요. 힐링이 네. 가능한데 이 국제 정치라든가 안보나 이런 역학관계는 한번 허물어지거나 어그러지고 나면 이게 그 끝장이거든요. 네. 지금 이제 우리 매일 중기하듯이 우크라이나 사태 보고 있습니다만 이참 교훈이 많죠 네. 지금 만약에 우크라이나에 가정을 해봤을 때우크라이나랑 미국 사이에 한미동맹과 같은 그런 동맹관계가 결성되어 있었으면 우크라이나가 지금 저 걸로 당할까 음. 지금 한미동맹은 한쪽이 당하게 되면 무조건 관여하게 돼 있거든요 네. 어. 저렇게 안 당할 거란 말입니다 음. 그런 류의 한미동맹을 거꾸로 문재인 정권은 훼손해가고 어떤지 거기서 벗어나려고 했던 것이 바로 그 정권이에요 네. 어. 이번에 우크라이나한테 보니까 중국이란 나라가 어떤 실체인지 또 고스란히 드러났지 않습니까? 그렇죠. 그런 중국의 아부하고 기울여서 경도했던 것이 또 문재인 정권이라고요. 그래서 지금 보니까 아, 지난 5년간에 뭐 여러 차례 지적을 했었습니다만은 하나씩 하나씩 뚜껑이 열리거나 에, 이, 저게 드러나는 걸 보니까 지난 5년간이 얼마나 아슬아슬하고 음. 위험천만했었느냐, 나라가 어느 방향으로 갔었었느냐가 지금 짐작이 되죠. 네. 아, 그래서, 뭐, 윤제 이제, 이제, 윤석열 정권 앞으로 어떻게 할지는 모르겠어요. 네. 아, 인사나 이런 거 어묵이 되거나 면 역시 문제점은 안고 있는 것 같은데, 아, 그건 이제 진행된 걸로 봐야 되긴 하겠습니다만. 하여튼, 최소한 다른 부분은 떠나서, 네. 외교 안보와 국정의 가장 국가의 생존에 저, 지틀이라고 할수 있는, 네. 외교 안보와 가치란 이런 측면으로 봐서는 지금 그 문재인 정권 때 훼손됐던 것들이, 네. 아, 복원돼서 정상화 쪽 길로 가는 것 같아요. 음. 어, 그니 그러니까 하여튼, 아찔했던 순간들이었지만, 그래도 그나마 대한민국에도 구군이 있어갖고, 네. 저런 이제 문재인 정권의 잘못된 어, 그 방향에서 벗어나서 제갈 길로 가고 있는 것 같아서, 그건 참 다행스럽게 생각을 하고 있습니다. 네. 아,
0: 지금 문재인 정권에서, 이전 정권에서 이벤트 정치를 했다면은, 이벤트 정치를 했다면은, 이 예, 앞으로의 윤석열 정부에서는 정말 진심으로 하는 정치를 저희는 기대를 할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네그 쇼들 좀 하지 말아야죠. 네. 그냥 트럼프 쇼 판문점 쇼타현미 그러니까 타현미니 하는 거 보게 되고 나니까 그러니까 대마 쇼의 대미를 지는 것 같아요. 아 저정권이 쇼로 시작해서 쇼로 끝난 정권이라는 걸그대는 운명적으로 증명해 주는 것 같네. 니건뭐 그러니까
0: 본인이 나서서 문재인 정권을 갖다 마지막으로 마무리 했는데 참 국민들은 웃고 있습니다. 네, 오늘도 김혜연 해소리님 수고하셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다.
0: 네, 청취자 여러분 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 저희는 다음 시간에 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.